0: Soem as cornetas.
1: Toca a bola, meu filho! É
0: jogo, o é? juiz, está jogando outro time? Não os cornetas, as cornetas! <risos> futebol com informação e opinião. É hora de Futebol e Prosa. Fala, galera do Futebol e Prosa. Estamos começando aqui mais um programa... Eu, Marco Túlio, pela primeira vez, apresentando com os companheiros Julian Cruz.
1: Fala, galera. Vamos começar mais um programa? Fala aí, Marco.
0: Frederic Cortes. Fala aí, galera. E eu, Marco Túlio, quer trocar lugar, cara? Você apresenta mal demais, cara. Oh, você tá, você tá, você você fica apresentando normalmente, é porque você só fala bobagem quando você fica aqui dentro. Cara. Vamos imitar
2: nos comentários hoje.
0: <risos> e Abner Faustino.
2: Fala, galera. Mais um prazer enorme estar com vocês. Vamos lá falar muito de futebol, hein? <risos>
0: Então, vamos começar falando da Copa América. É, já tivemos os primeiros jogos, o Brasil ainda não jogou. E eu queria saber do pessoal aí, o que, que eles acharam desse... Quais foram as impressões iniciais? O que, que eles estão esperando da competição, os favoritos? A gente viu o
1: Chile fazendo a estreia em casa e viu que é uma seleção que pode jogar na base da, da força da torcida e pode chegar longe, além do time, claro, né? Que tem aí Vidal, Alex Sanches, Bravo. Bravo.
3: Eu acho que só depois do vídeo que que os chilenos postaram divulgando a Copa América, o Chile já merece ser campeão, foi... Pinilla roubando a trave do Mineirão. Isso, foi, foi doido demais. E eu assisti o primeiro jogo do Chile, acho que o time, o time jogou bem, jogou pra frente, e esse trio ofensivo do Chile, o quarteto, na verdade, que são Vidal, Valdívia, Vargas e, e Alex Sanches, velho, é um time bom, é um time
0: que tem chance de, de brigar. Valdívia esse quarteto, hein? É, mais ou menos, não cara. Ele brincando, não brincando, ele é um bom jogador. Eu não...
2: A Copa América, eu acho que tá, querendo ou não, eu acho que tá na mão, não vou falar que tá na mão da Argentina, porque, mas é o time com mais capacidade. Agora o Chile tem um potencial também ofensivo muito forte, que peca muito, eu acho, que é o setor defensivo do Chile.
3: É, o bravo é a segurança do time. Eu... E
1: o time do Chile, falando com relação à zaga, é baixa, né, são jogadores muito baixos, tanto no ataque quanto na defesa, né.
0: O próprio Bravo já não é um goleiro alto, e o... mas o fator o fato caso vai, vai ser importante para o Chile, nessa pretensão dele de chegar ao título. É, eu vi um, um dado interessante, nas últimas quatro vezes que a Copa América foi disputada no Chile, a Argentina ganhou as quatro.
2: O último título da Argentina foi na Copa América, no último torneio no Chile, né? 92, 93. Nossa, faz tempo, então, que eles não ganham uma
3: Copa América.
1: E entra como favorito até pela Copa do Mundo que eles fizeram, né? Com, com a final É. e consequência tem... aí o Messi que tenta brilhar é, pela seleção. esse menino novo que
0: tá aparecendo aí ele é bom de bola, né? Esse, o Messi, tal de é. Messi, né? Tem alguns então, um... então
1: lampejos, ele <risos> tem, tem um um alguns lampejo. lampejos
0: aí. <risos> um 5 por jogo, né? É. E, mas... mas então, e a seleção brasileira? O que vocês estão esperando dela? Os destaques positivos, os negativos? Estou esperando que A falta na... de, um, de um camisa 9 que, que nos dê confiança?
2: Não, o camisa 9 eu acho que tem. Firmino. Eu acho que, ah, é um, eu acho que o Brasil não. não vai jogar com aquele 9 fixo. Esque, esqueça isso que no futebol brasileiro não tem mais. Só se você colocar o Fred ou o Jô lá. Também não. <risos> Nossa, <longe risos> não de, tem. Longe de ser um central mas, matador. O setor ofensivo do Brasil, deve, na minha opinião, deveria ser. Firmino, Neymar, é Douglas e o Coutinho. Ah. Os, pra mim, é o, ou então o William no lugar do Douglas. Acho que seria... É os quatro, assim, mas eles giram muito. É um, é um time que vai trazer muita movimentação.
3: Eu espero que a seleção caia na primeira fase. Essa Não. seleção brasileira só engana, é, O grupo é muito fácil, cara. É véio. um grupo muito fácil. A seleção brasileira até que é boa, mas nossa, é, eu tô cansado de ver as mesmas convocações sempre, o mesmo estilo de jogo ruim. O jogo contra o Honduras foi horrível, 1x0 só. E... Sei lá, dando chance para Honduras, que é uma seleção fraca, muito fraca comparado ao Brasil.
1: E acho que o, o Dunga, ele tá jogando aí com os resultados na mão, né? E, então, de repente, essa seleção acho que pode chegar longe por função disso, que é um time competitivo, vamos falar assim, que no mata-mata pode chegar em algum lugar mais longe. Indiv individualmente, a seleção é muito boa.
2: Tem, tem, você coloca ali, tem Neymar. Tem o William que são jogadores que pegam ali no individual e decidem o jogo. Você falar que Neymar não decide é bobeira. Neymar é um craque que decide jogos. Agora, no coletivo, o Brasil vai, vai sofrer. O Brasil vai sofrer porque não tem coletivo. O time do Brasil é um amontoado de jogadores que estão ali e que querem fazer um gol.
0: É, o, Felipe, o Filipão voltou à seleção agora, tá tentando montar Dunga, esse... né? Dunga. É, desculpa. <risos> e Ainda tá... bem que já saiu. <risos> tá querendo montar, montar. Organizar esse novo time, né? Montar um, um time que jogue bem coletivamente. Mas como vocês disseram, é um grupo bem fácil do Brasil. Vai começar jogando contra o Peru, a segunda rodada é contra a Colômbia, que já é um time, que já é um time mais forte, e uhum. termina a primeira fase contra a Venezuela. A gente pode prever aí o Brasil e Colômbia classificando mais ou menos tranquilamente. É, já num outro grupo, no grupo da Argentina, é um grupo, é um grupo mais complicado, tem Uruguai, Uruguai, Paraguai e Jamaica. A Jamaica deve estar um, um pouco abaixo, mas é, desses três vai sair só dois. Se a gente pensar que a Argentina é favorita, o Uruguai e Paraguai disputam a segunda vaga. E a Argentina, como a gente já disse aqui, é favorito. Eu acho que o título dificilmente sai de Brasil e Argentina, para falar a verdade.
2: É, para falar, falar a verdade, a final da última Copa América tá nesse grupo, né? Que é Uruguai e Paraguai. Só que o Paraguai fez uma eliminatória horrorosa. Ficou em último, parece. Último Na última,
1: ele... para a Copa de 2014. Para Copa foi... de 2014 no Brasil. Brasil.
2: Ficou horrível. Então, desse grupo, eu acho que o Paraguai pode chegar, porque tem um negócio dos três de, dos terceiros que classificam, né?
3: Paraguai e, chegar?
2: É. E o
1: Paraguai, ele trocou de técnico atualmente. É o Roman Dias, argentino, multicampeão aí com o River Plate. E tá tentando... Trazer de volta o futebol paraguaio aí para a elite, né? Mas acho que, assim, voltando a falar um pouco do Brasil, acho que a maior dificuldade dessa seleção brasileira também é com relação aos candidatos ao título. A Colômbia vem numa sequência muito boa, jogadores aí, promessas que estão realmente mostrando futebol. James Rodrigues, o Falcão Garcia vê nessa Copa América uma chance Jackson. de voltar a jogar, Jackson Martinez, que foi contratado para o Milan recentemente. É, o Uruguai, como atual campeão, vendo o quadrado, Cavani. que é muito
0: bom o jogador. O, quadrado,
1: né? o Uruguai vendo o Cavani a principal força no ataque agora, sem o Soares. É, é, um, é uma equipe que vem, que vem bem armada pelo técnico. Tem a, uma Rascaeta também. Cracaço de bola.
0: <risos> é, que, é, é, que é, é o Chile recarra também recarra. tem o Mina, que é um cracaço de <risos> bola. Exatamente. A taça pro Chile pro, com a e Mina A
1: Peral. Argentina, a gente dispensa os comentários aí, Messi e Agüero e todo o time, é, muito forte. Então, eu acho que a seleção brasileira, ela não, ela não chega como favorita, não vai muito longe, principalmente pelas outras equipes, pelos outros times, pelas outras seleções.
3: Eu coloco a seleção brasileira no terceiro favorito. Eu acho que a Argentina é o primeiro, o Chile é o segundo que está jogando em casa e depois vem o Brasil. Acho e que o, o Brasil
2: está no mesmo patamar ali da Colômbia.
3: Eu...
0: Só não, que a Colômbia... Quarta, então, vocês estão rebaixando o Brasil, é não, não é. o Brasil. Não, não é rebaixar o Brasil. Não,
2: no mesmo então... patamar. A questão da Colômbia, vamos ver como... O Ramos Rodrigues entra numa, num, num torneio tendo a responsabilidade de levar o time. Que na Copa do Mundo ele não tinha essa responsabilidade. Ele não. era um jogador em potencial, Sim. Mas e na Copa do Mundo ele virou esse jogador que ele é hoje. Na, na e Copa... agora tem um, do lado vai ter o Falcão. Vamos ver como a Colômbia também vai. Na
0: Copa eles esperassem que o Falcão fosse o jogador que levasse o time. E o Rames fosse o um apoio ao Falcão. É. O Falcão ficou fora. O Ramos se encarregou dessa função. E agora os dois vão estar juntos para se apoiarem nisso, né, tentando seus protagonistas do time. O jogo da Copa do Mundo Brasil e Colômbia foi
3: 2 a 1, foi um jogo parelho. Então a gente não pode considerar, pode considerar assim que o Brasil está no mesmo pata patamar que a Colômbia. E o Abner está falando que o Brasil tem jogadores decisivos. Eu acho que tem um jogador decisivo que é o Neymar, é, por exemplo. O Brasil está perdendo 2 a 0 para a Argentina no primeiro tempo. Para quem os caras vão tocar a bola no segundo tempo? Só vão focar no Neymar, porque ele é o cara do time. Não, não acho que tocando a bola pro William, pro Felipe Coutinho, pro o Não, oh, pô,
0: o Felipe Coutinho tá comendo a bola, viu? É, Será Coutinho, que ele tem, que ele tem,
3: ele tem é, moral para carregar uma seleção brasileira nas costas? Ah, eu não duvidaria dele, eu, não. Tem jogado muito bem. Porque... Foi uma, boa,
0: uma ótima temporada dele. Ele é um foi jogador em evolução, temporada. novo. E eu acho que ele, que ele vai ser importante nessa parceria com o Neymar aí.
2: Eu entendo o que o Fred diz é, sobre principalmente o Coutinho e o william São jogadores que fizeram boas temporadas em seus clubes, é, no Chelsea e Liverpool, respectivamente. Então, o eu acho que sim, principalmente nesses jogos, Peru, Venezuela, passa, você vai pegar um time ainda não tanto de qualidade nas de final, quartas de final. Então, acho que sim, o Coutinho e o william têm capacidade sim, de, de fazer uma jogada individual. Não que ele Vai vestir ali a camisa ali virar o cara. Mas que em lances esporádicos, eles têm capacidade em si de,
1: de decidir num passe, num drible. E vamos ver como que essas seleções favoritas vão jogar o campeonato. Porque eles entram sob pressão. O Chile, por estar tá jogando em casa, a Argentina, por ter uma seleção muito boa, favorita. Tudo isso pode pesar também.
0: É, então vamos torcer aí para o Brasil não. que o Brasil vá muito bem na Copa América, ou não, né? Não sei como é que vai ser a nossa torcida aqui ainda Mas vamos dar sequência nos assuntos aqui Falar da, da Copa do Mundo de Futebol Feminino Que está que acontecendo agora A Alemanha tem, tem jogado muito bem E os meninos vão contar um pouco mais pra gente De como está sendo
2: É, Copa do Mundo sendo feita no Canadá, né? Dois, pela primeira vez no Canadá E tem equipes favoritas, né? Como a Alemanha, Estados Unidos, Japão, Suécia Tem um grupo dos Estados Unidos que é um grupo muito forte, que tem... que conta, além dos Estados Unidos, conta com a Suécia, que tem um time muito forte, é, conta com a Nigéria, que tem, para muitos, tem a melhor jogadora do mundo este ano, que é a Azizat Ochoala, o Paranozi, então é um time muito bom. Agora, sobre o, o, fute, o futebol feminino brasileiro, é, tem Marta, Formiga, Cristiane, tem, mas só que perdeu alguns talentos é, durante a preparação, como a Debinha, Perdeu a capitã, a Bruna. Então, eu acho que o Brasil está num patamar um pouco abaixo é, dos principais, como a Alemanha,
0: como Estados Unidos, como o Japão. É, eu queria dar destaque para uma seleção que tem jogado muito bem, que é a do Equador. Primeira rodada eles perderam de 6x0 para Camarões. Segunda perderam de 10 a 1 para a Suíça. Suíça. E a gente espera que na terceira rodada contra o Japão <risos> seja mais um resultado. É, o Japão vai, vai,
2: vai passar por cima. Ah, o Equador, ele conseguiu a vaga na Copa do Mundo. Muita gente coloca o Chile como, essa, como a terceira força do futebol feminino sul-americano. Só que no... no como a, a eliminatória foi no Equador, o Equador pegou um grupo mais fácil. E o grupo do Chile já era um grupo mais difícil. E aí o Chile perdeu... Ficou em terceiro lugar no seu grupo e não conseguiu avançar O grupo do Chile tinha o um Brasil, por exemplo E a Argentina E aí, consequentemente, a gente perdeu Um, um grande talento na, na, Copa, na Copa do Mundo Que é a goleira do, do Chelsea Que é a Tiani Endler Que é um, uma goleira que muita gente coloca Como uma, uma das melhores do mundo E uma das sucessoras de Nadine Angerer Como, uma das, como a melhor mesmo Uma goleira jovem é. e, e aí a gente vai pegar o, o grupo do Brasil Que tem Espanha Costa Rica e Coreia. Coreia do Sul. É um grupo que o Brasil vai ter um pouco, teve um pouco de dificuldade com a Coreia do Sul e vai pegar agora, vamos dizer, não, numa, no mesmo patamar, a equipe da Espanha. A equipe de Verônica, que eu não vou falar o sobrenome dela, que é...
0: A Espanha empatou na primeira rodada com a Costa, com a Costa Rica.
2: E a Verônica, é, o, nome, o sobrenome dela é Verônica Boquete, que é uma jogadora do Frankfurt. É, da Alemanha e um jogador com muito potencial de, de decidir uma partida, né? Mas o Brasil, para mim, ele tá entre os entre os favoritos, mas tem equipes um pouco acima, como Japão, Estados Unidos, Alemanha. Para mim, a principal favorita o título, que conta com mais perdeu a principal. Empatou na, na segunda pa...
0: rodada contra a seleção da Noruega, né? Isso.
2: Empatou com a Noruega, que é um dos principais times também de futebol feminino, campeão da da Olimpíadas em 2000, campeão da Copa do Mundo em 95. E, mas tem um, a Alemanha perdeu um grande talento né, que é a atual melhor do mundo e a atual melhor jogadora europeia que é a Nadine Kessler, jogadora do Wolfsburg mas mantém um, um time é, de muita capacidade para ser campeã eu acho que aí eu colocaria num escalão a Alemanha, é, depois os Estados Unidos Japão, é, França que é um time novo com Luiz Anessib é, Lavogue, é, depois Suécia, Nigéria Suíça e Brasil no mesmo patamar
0: É, Brasil tá difícil de tá chegar difícil, nesse né? título então.
2: Não, mas o Brasil tem Marta, né Então Marta é a, ma é a maior de todas Isso aí é indiscutível Marta é como se fosse um, um jogador assim muito De alto nível, muito mais
0: Que é, talvez consiga levar o que, time Que,
2: que jogadas As individuais grandes... ela, ela, ela
3: muda um, um jogo Ela é artilheira da história das copas, né Tem 15 gols agora, fez no, contra a Coreia E atingiu 15 gols, Isso. né É... Tirando a seleção principal do Brasil Todas as outras categorias Eu torço muito pelo Brasil Eu sou é, fanático mesmo O futebol feminino é um deles é, Eu não acompanho muito não tenho a, a mesma experiência A mesma sabedoria que o Abner <risos> tem Para falar sobre futebol feminino Mas eu gosto de ver a seleção do Brasil jogar Eu gosto de ver a Marta jogar Eu acho que ela é uma gênia assim, ela, ela joga muito E se viesse jogar no Palmeiras Eu ia ficar muito feliz Estou torcendo muito o Brasil Levar essa Copa do Mundo e a Marta está
2: perto de um recorde, é, ela já bateu o recorde da, da lendária Prince alemã, conseguiu agora 15 gols em Copa do Mundo, mas ela está a 3 gols de Pelé como a maior, artilhe maior artilheiro geral é, da seleção brasileira, ela, tem, ela chegou a 95, Pelé parece que tem 98, então provavelmente ela vai bater o recorde de Pelé como o maior artilheiro geral pela camisa da seleção brasileira. E pode,
1: e pode passar o close também como artilheiro em Copas, né? Tá então, só, é. Já está já no apartamento do close, é.
2: né? Tem 15 gol close. E agora vamos esperar, né? Eu, eu acredito que o Brasil pode chegar pelo menos na semifinal aí que seria um resultado muito bacana. Agora a galera quer imediatismo, né? Colocou a seleção permanente e a galera pensa que já vai chegar lá e ganhar. Não é assim. É, o Brasil ainda não tem categorias de base no futebol feminino. O Brasil ainda não tem um investimento no futebol feminino, como, por exemplo, a Alemanha, que já há 20 anos tem categorias de base do sub-11 até o sub-20. A Alemanha é a atual campeã sub-20, campeã do mundo sub-20. Então, é, é um trabalho assim que você vai a pouco. Né? Agora, o Brasil, eu tenho um orgulho dessa seleção brasileira, além das outras jogadoras que vivem de outras coisas e jogam, mas tem a Andrezinha, que quando você olha elas, você fala essa foi uma jogadora revelada no Brasil. Ela é, tem 20 anos, nova e tem um talento assim que se, que se for moldado vai virar uma das melhores do mundo também.
3: Vamos torcer então pro Brasil porque são guerreiras mesmo. Eles não têm as, as jogadoras do Brasil não têm o mesmo investimento, não tem é, toda a mídia em volta dela como tem a seleção principal e por isso eu torço demais para essa seleção. Eu, eu admiro demais o trabalho que elas fazem e o amor que
0: elas têm pelo esporte. É, então a gente espera que, agora espera de verdade que essa seleção do futebol feminino vá muito bem E consiga bons resultados nessa Copa do Mundo é, Mais um assunto para finalizar, é um o Mundial Sub-20 Que o Brasil está disputando também agora E a gente queria a opinião aí do, dos, dos favoritos, dos times que, que estão, vieram fortes para essa Copa Dos jogadores da seleção brasileira, o que, que vocês estão achando?
3: Favorito é a Alemanha, né?
0: Esse é o disparado. Aí depois tem
3: as outras seleções, o Portugal, tem o Brasil. A Argentina, que poderia ser uma favorita, caiu na primeira fase. Eu acho que essa foi a surpresa do Mundial. Torneio sendo realizado
2: em Nova Zelândia, né? A maioria dos jogos a gente não consegue assistir por ser de madrugada. Mas dá para pegar alguns jogos, melhores momentos. Lógico, a Alemanha, para mim, não por, por torcida também, mas vendo, é um time que tem... Uma capacidade muito, muito
0: boa. E aí, na seleção sub-20, Brasil ou Alemanha? Não, vai dar. Qual a sua torcida? torcida? Que você Minha torcida <risos> é a Alemanha. Também Parabra. pelo
2: trabalho feito. É, é... A gente tem que reconhecer o trabalho que eles fazem na Alemanha. Agora, as, as, as quartas finais seriam Brasil e Portugal, Mali e Alemanha, Estados Unidos e Sérvia. O time da Sérvia é muito bom também. Ficou nas semifinais do, do Euro ano passado, e a surpresa, o Bequistão enfrentando Senegal em outras quartas finais. Brasil e Alemanha só poderiam se enfrentar na final. Então, seria uma Trouxe final, muito. assim, muito interessante. E muito, muito esperada. Muito esperada. Brasil vai pegar muita dificuldade Portugal, que tem André Silva, que é um jogador assim, dos maiores
1: talentos sub-20 que a gente vê é, no futebol mundial. É o vice-artilheiro da competição. É, falando sobre a seleção brasileira, o Brasil chegou à competição com vários problemas, né? O Galo foi demitido, fez a, a convocação e foi demitido, e assumiu o então técnico da base do Atlético. Micali. Micali uhum. que vem, vem fazendo. veio né, fazendo um trabalho muito bom na base do Atlético, trabalhando com categorias abaixo do, das competições que disputava. E a seleção chega aí num, numas quartas de final bem na competição. Passou agora das oitavas sobre o Uruguai e é uma seleção que a gente aposta na revelação de talentos e é uma seleção que vai enfrentar um time muito forte como o de Portugal, com chances. né
0: é O Brasil que classificou nos pênaltis é, nesse jogo contra o Uruguai, perdeu um jogador importante que era o Judivan. É, tava jogando bem, saiu machucado. Um, saiu uma quebrado, entrada, né? é Uma entrada muito dura do jogador uruguaio. E, mas ainda tem bons jogadores, eu queria que vocês falassem, é, completassem o que vocês têm para falar e falassem um pouco sobre esses jogadores da seleção brasileira, é, o que, que vocês estão esperando deles. O futuro também, se eles vão ter oportunidade na, nas Olimpíadas no ano que vem. E isso é mais um destaque, né? a seleção de Portugal, da Alemanha e do Brasil são, são uma da, das seleções mais fortes para as Olimpíadas que vão ser disputadas no ano que vem. O meu orgulho particular é ver o Gabriel Jesus
3: é, ser o camisa 10 da seleção. O Palmeiras que tem é uma rápido. base que... Joga nada joga bem, sim. E o Palmeiras tem uma base que não revela há muito tempo. É, mostra que tem que pode fazer isso, pode trabalhar os jogadores. O Gabriel Jesus está aí na seleção, provando que é um dos talentos do futebol brasileiro. Talentos, o futebol brasileiro está recheado de talentos.
2: Jogadores que você... Você pega o sub-20 do Brasil, você... É impossível você falar que Juiz Ivan não é um ótimo jogador. Gabriel Jesus, Marcos Guilherme, Jajá do Flamengo, Andréas do, do Manchester United, o Danilo, Bosquila. Então, talentos Mas... tem vários. Talento, talentos tem vários. Você vai olhar categorias menores? Vários talentos. Mas quando você chega no profissional, o, o jogador. É, o brasileiro, vamos falar o que falamos no programa anterior, vive do imediatismo. O cara não consegue desempenhar o futebol dele no profissional sem ser uma sem ter uma cobrança muito
1: forte. Sem então, ser acaba... a eterna promessa, né? Acaba sendo... Sobre isso, Abner, a gente vê a questão do Lucão, zagueiro da seleção brasileira, que vem jogando o Mundial muito bem e que no São Paulo estava disputando alguns jogos no profissional, disputou contra o Cruzeiro, inclusive, na Libertadores, perdeu um pênalti e, e foi crucificado. É um cara que já é posto em, em dúvida no São Paulo, mas que na seleção vem, vem trabalhando aí muito bem,
2: fazendo bons jogos. Outro jogador... Que não está nessa geração, mas é o Dória. O Dória, no sub-20, ele era considerado, ia ser considerado. Esse eu... jogador é para Barcelona, para Real Sim. Madrid. Foi para o Botafogo, revelado no Botafogo, foi bem, jogou muito. Foi para fora e voltou. Cadê? Cadê Dória? Quem é banco Dória? O banco
3: do São Paulo.
2: Rafael Tolói é outro. Então a gente vive disso.
0: É, só para. Mais um jogador que eu queria destacar é o goleiro Jean. O Jean, além de ser de, ser, de estar na Seleção Sub-20, ele provavelmente vai estar na Seleção Sub-23. Ele é o único jogador que a gente conseguiu lembrar, sim, eu acho que se não for o único, que, que, é, que, que tem idade olímpica e que é titular em algum dos times de, de primeira e segunda divisão. Então, a gente espera que ele faça um bom trabalho para estar pronto para as Olimpíadas do ano que vem. Apesar do que o Brasil nas Olimpíadas deve levar um, um goleiro substituto. para.
2: Eu acredito também pelo peso desse torneio.
3: Aí vão colocar o goleiro. Do... É, o,
0: o
2: goleiro mesmo. deve ser o Jefferson. Eu acredito é. que o Jefferson infelizmente vai. Infelizmente, né? É e sobre o Jean é,
0: Infelizmente a gente, a gente que... não tem um goleiro à é, altura de jogar de jogar por essa seleção, né? Um jogador Temos só.
1: Cinco. Não sobre o Jean... que ele, como vocês falaram, um goleiro titular do Bahia falhou na, na final da Copa do Nordeste, mas é um goleiro que vem trabalhando muito forte e assumiu a titularidade de um grande clube do Brasil isso realmente a gente vê, Judivan, Gabriel Jesus, são jogadores que ainda buscam o seu espaço no time e ele já vem destacando como titular do Bahia.
3: A gente já falou aqui que, no, um, em outros programas, que os jogadores da seleção do Sub-20 não são titulares em seus times. Então, é o, o único são o Jean né? e o Marcos Guilherme no Atlético Paranaense o Léo Pereira, desculpa, também. Os outros jogadores a gente conhece... Vai é conhecer na seleção, porque no clube eles não têm tanto espaço. O Judivan está tendo espaço agora no, no Cruzeiro. O Bosquilli, que entra nas partidas do São Paulo. O, o próprio Gabriel Jesus, que agora é, não tinha tanta chance no Palmeiras, mas eu acho que merece mais. E so, são talentos que vivem de imediatismo, porque eles não, eles não são trabalhados, eles não têm um, um tempo para trabalhar. O Rodrigo Caio, moleque tem 21 anos, já foi vendido para o Valência, Valência por 44 milhões. Ele nem teve tempo para jogar no Brasil, porque ele, ele começou no São Paulo, jogou uma temporada bem, lesionou uma temporada inteira no ano passado, e agora não vai jogar de novo porque já foi vendido. Então, faltam essas promessas ficarem no Brasil mais tempo para eles é, até elevarem o nível técnico do nosso futebol.
1: Sobre isso que o Fred está falando, a gente vê jogadores na seleção hoje que já já despontam em grandes clubes do futebol mundial. O Jean Carlos, por exemplo, é um atacante que está no Real Madrid, e o Andres, Andrés, Pereira, Andrés Pereira, que já está no Manchester United. E o, então, capi, e o capitão da seleção é o Marlo. Não, é o, é o, é o Danilo Danilo, Danilo Silva, Danilo. que
2: é do Sporting Braga de Portugal.
1: Então são jogadores jovens que não disputaram nenhuma competição por aqui e já, já estão em grandes clubes. E a gente vê isso com, na própria seleção principal também. É, o Firmino, por exemplo fez poucos jogos no Brasil, figueirense, não me engano, figueirense. Nem
3: lembro dele no figueirense, já Fez tá... menos de uma
1: temporada. Estourou
3: no River. Aí você, aí você coloca
1: Não, um... mas a
0: gente tem jogadores demais que passaram no Brasil. Davi Luiz, Hulk, Daniel Alves. Tem
1: vários,
2: vários, vários. É. Mas só,
1: só lembrando justamente nesse foco do sub-20, que são jogadores assim, são jogadores muito jovens e que já estão em grandes clubes. Então, o futebol brasileiro perde a base.
2: É, muito tem acontecido um... isso cada é um vez mais. E acontece de um jogador querer escolher uma outra seleção e a gente tá perdendo talento. O Thiago, imagina o Thiago Alcântara no nosso meio ali. Diego meio Costa.
0: Cal... fazer Estão fazendo falta A gente tem um
2: time muito bom, gente. A gente E a
0: seleção, só pra completar esse negócio do Thiago, foi esperto de pegar o Rafinha, que tem jogado muita bola no Barcelona também. Irmão foi. do Thiago Alcântara. É. Olha, jogando muita bola. Mesmo. E, e que o Brasil, pelo menos esse, conseguiu segurar. Que mas joga tem
2: outros, né? Por exemplo, tem um. O Leonardo Bittencourt, que joga no Hannover da Alemanha, que é agora ele vai disputar a Euro Sub 21 pela Alemanha. É um jogador que muito bom, um velocista pela ponta
1: direita, que é um jogador que vai aparecer muito bem ainda no futebol mundial. O adversário do Brasil, Portugal, conta com dois jogadores que poderiam estar disputando pela seleção, seleção brasileira. brasileira.
3: Só então para fechar os comentários, é, de novo eu ressalto. O Brasil dá muito foco, a mídia dá muito foco na seleção principal e esquece as outras seleções. No caso, a feminina é o sub-20. E essas seleções é, passam despercebidas, ninguém conhece os jogadores que estão lá. Eles vão embora do Brasil e depois retornam em outra seleção do mundo ou na própria brasileira. E
2: se perde, se o Brasil perder para Portugal, que é um resultado normal, vão cair matando em cima do, do, do futebol brasileiro.
3: Vamos falar vão, que não tem base. Na verdade vão, tem, vão, não é trabalhado.
2: Vão, vão punir os garotos, não por, com punição... É, vamos dizer física punição assim de impedir mas vão punir psicologicamente os caras véio. tipo Sim. os jogadores vão ser ah os caras não deram certo na
1: seleção fizeram uma péssima campanha chegando nas quartas final e, e até mesmo torneio. vão colocar aí que jogadores, alguns principais jogadores também não foram ao Mundial, que é o caso do Gerson, do Fluminense, né, que teve um atrito com o Galo. Aí ah, a culpa
2: é do Galo, né, é, porque... então entra... E aí tem o trabalho do Micali, né, o Micali pegou uma seleção que não é dele, que ele não convocou em nada e montou um time que tá dando resultado.
0: Eu queria só completar aqui falando que quem encerra os comentários sou eu, Fred, que é eu que tô apresentando. Né? <risos> eu que controlo <risos> então o Então vamos encerrar os comentários por agora. Agradecer o pessoal aí, ó. Julian Cruz, obrigado pela participação. Então...
1: Valeu, Marco Antônio, apresentando aí. Fred nos comentários, Abner também. Valeu, valeu galera. Obrigado. Até
3: a valeu,
0: próxima.
3: Valeu, Fred. Valeu, Abner. Valeu, Julian. Valeu, Marco Túlio. No próximo eu volto a apresentar porque não deu certo você aí. Não deu certo você aí também.
0: <risos> Valeu, Abner. Valeu, galera. Muito bom de estar aqui de novo. Valeu, galera. Nos acompanha nas redes sociais e até o um próximo programa. Valeu. Valeu.